0: Amados irmãos, como sempre digo, que alegria essa oportunidade de estar aqui reunido com, a, com parte né, da família do Senhor, para que possamos nos submeter à sua palavra. E hoje, dando continuidade a, ao Evangelho segundo São João, nós iremos ver alguns textos que são até relativamente curtos, mas são extremamente profundos, No mistério, na tarefa de nos trazer conforto São textos poderosíssimos São promessas que enchem o nosso peito de esperança É por isso que eu já lhes peço que, claro, assim querendo Abram as escrituras né, no primeiro verso de hoje O Evangelho de São João, capítulo 14, verso 18 João 14, 18 Nós vamos ver o que Jesus de Nazaré Ali já na iminência da morte Ele Nos promete Que promessa maravilhosa Jesus Cristo nos oferece ali Então João 14, 18 Assim dizem as escrituras Não os deixarei órfãos Voltarei Para vocês Não os deixarei órfãos Voltarei para vocês, amados e e queridos irmãos. Olhe que promessa maravilhosa. Jesus iria morrer, né? estava na iminência de sua morte, mas promete que nós não ficaríamos sem o ensinamento, sem o conforto, sem o amor do Deus encarnado que veio à terra nos, nos resgatar. E ele deixa claro ali, voltarei, para vocês. Então nós, é, ao lermos isso, nós devemos nos perguntar: volta, ele voltará, mas voltará como? Ele voltará para nós. Amados irmãos, há, há pelo menos três formas como Jesus cumpre esta promessa e nós não podemos viver a nossa vida aqui na Terra sem a dimensão da importância deste cumprimento da, desta promessa. A primeira forma se dá primeira forma como Jesus cumpre a sua promessa de voltar para nós se dá três dias após a sua morte. Vocês se lembram ali das mulheres né, que foram as primeiras a irem ao túmulo após a morte de Jesus? Eu acho que foi o ciclo de oração. né? O ciclo de oração que foi, foi lá ver o que tinha ocorrido. E quando aquelas mulheres lá chegaram, O que foi que constataram, o que foi que que encontraram aquelas mulheres? Mulheres corajosas. né? E quando nós lemos o texto, nós vemos que elas foram por amor. E o que é que elas encontram ali? Encontram um túmulo vazio, mas também encontram ali dois anjos. E eu vou até pedir para que abramos as escrituras no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso 5, para que leiamos a partir da própria Bíblia, o que é que encontram ali? Vamos ler essa passagem. Vamos relembrar a pergunta importantíssima que os anjos é, fizeram. Então, Lucas 24, 5. As escrituras dizem assim. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Já temos aqui, queridos irmãos, um indício de como Jesus cumpre aquela promessa. Interessante que muitos ainda até hoje procuram Jesus entre os mortos, não é? Nós não devemos procurar entre os mortos aquele que vive. Jesus aqui cumpriu a sua promessa, ele voltou para nós e voltou para nunca mais morrer. Jesus cumpre esta maravilhosa promessa. Uma segunda forma como Jesus cumpre essa promessa de voltar para nós, a primeira é pela ressurreição, vivendo novamente para nunca mais morrer, deixando claro que a morte não tinha poder sobre aquele que é a fonte da vida. Mas uma segunda forma como Jesus cumpre esta promessa maravilhosa se dá com o envio do seu Espírito. Jesus envia o Espírito de Deus para nós, o Espírito de Deus, que é o Espírito do Cristo. E quando recebemos o Espírito do Senhor, sabemos que essa promessa é cumprida, que nós não nos tornamos órfãos. O Espírito que nos ensina das profundezas de Deus. Eu acho interessante, na literatura do apóstolo Paulo, ele fazendo alusão ali o livro de Isaías, né? depois não precisa abrir agora o livro de Isaías, mas ele faz alusão lá Isaías 64, verso 4. Mas o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, e é esta, que, que, esta passagem que iremos ler, primeira aos Coríntios, capítulo 2, nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo... Se referindo às profundezas que podemos, as profundezas de Deus que podem ser nos ensinadas pelo Espírito de Cristo que nos é enviado, escreve assim. Então, leamos aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10, quando as Escrituras dizem assim: Todavia, e o apóstolo Paulo escrevendo, diz: Todavia, como está escrito, e aqui ele faz referência ao livro de Isaías, abre aspas, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí o verso 10 nos dá uma ideia de como podemos ter acesso a essas profundezas quase que insondáveis. E de fato o são se não fosse o envio do Espírito de Cristo em cumprimento da promessa de voltar a estar conosco. Então o verso 10 do capítulo 2, da primeira epístola aos Coríntios, escrita por São Paulo, as, as escrituras nos dizem, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então não podemos nos considerar órfãos quando o próprio Espírito do Cristo nos é enviado com essa capacidade de sondar aquilo que sem ele é absolutamente insondável. O Espírito de Deus Que não nos deixa órfãos da revelação de Deus É ali uma forma Poderosíssima como Cristo Mais uma vez cumpre A sua promessa de voltar para nós Mas ainda há Queridos irmãos, uma terceira Forma como essa promessa é Cumprida, né? ou será cumprida E será Quando Jesus de Nazaré O Cristo, o Messias Voltar à terra em glória e em poder, e ali a justiça será restabelecida para sempre. As Escrituras tratam este evento, né, que é um evento futuro, tratam como um evento radical, é um evento radical mesmo. Mas elas nos dizem que este evento para nós, os que optamos por estar em Cristo, é um evento que se traduz em alegria e consolo para o nosso coração. Isso é, inclusive, a mensagem que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 ao 18, é, passagem que, mais uma vez, eu peço a vocês encarecidamente que abram as escrituras nela. Então, vamos, abramos as escrituras na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18, para que leiamos, e assim diz as escrituras, Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que, estivemos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. E o verso 18 diz... Que essa mensagem, que de fato é uma mensagem aterrorizante, para os que não estiverem de livre vontade neste círculo, né? Não estiverem neste grupo, mas para os que estiverem, o verso 18 diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui há três formas como Jesus está conosco, três formas profundas de cumprir a promessa que fora feita ali, naquele que é o primeiro verso do texto base de hoje, que é João 14, 18, que até peço que os grandes homens da mídia, os in... ah, coloquem novamente aí João 14, 18, para que leiamos mais uma vez o primeiro verso, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. São três formas que lemos aqui, que vemos que, que, como Jesus cumpre esta promessa que enche o nosso coração de conforto, de esperança. Mas devo lhes dizer, embora sejam três formas diferentes, elas encontram intercessão em um ponto. E nós não podemos viver aqui, Durante a nossa breve passagem durante a Terra, né, e se me permitem o superlativo, até diria brevíssima, nós não podemos viver durante esta brevíssima passagem aqui na Terra como se essas promessas não existissem. Como se não existissem. E o ponto em que elas todas se encontram, e isso deve ditar a forma como vivemos, é o de que há, de fato, uma realidade sobrenatural. Há uma realidade espiritual que se sobrepõe à vida conforme a vivemos aqui, de uma perspectiva unicamente natural. O mundo é mais complexo do que a naturalidade das coisas parece nos informar. E é aqui, nesta complexidade, que esses três elementos, que são as respostas e como Jesus volta para nós, se unem na sobrenaturalidade da vida. E é interessante que é nesta realidade sobrenatural que nós, cristãos, devemos encontrar a verdadeira vida. Muitos, mesmo entre nós, cristãos, estamos procurando demais a vida nas coisas que não têm o sentido da vida. E as Escrituras estão o tempo todo dizendo... A nossa existência e a nossa realidade é sobrenatural. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, nós temos aqui em inúmeras outras passagens das escrituras, uma alusão a onde podemos encontrar a vida plena, genuína, a vida com abundância. Olha o que as escrituras dizem aqui na primeira, aos Coríntios 15, 22. As escrituras dizem assim. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Cristo todos serão vivificados. Há sim uma possibilidade de você que está aqui, que tem as suas condições biológicas funcionando, as suas propriedades biológicas funcionando, e acha que está vivo, há uma realidade sobrenatural que fará com que a sua vivificação ocorra no âmbito da sobrenaturalidade, quando você optar, e se assim o fizer, por estar em Cristo. Às vezes, meus queridos, e aqui volto a falar com os cristãos, isso é uma tentação para todos nós, é para mim, e eu imagino que seja para vocês. Às vezes, nós somos tentados a nos apegar sobremaneira ao que vemos aqui na Terra. Apegar às tentações daqui na Terra. E, às vezes, são tentações até lícitas. Lícitas. Por exemplo, a sua família é uma coisa maravilhosa, mas ela não é grande o suficiente para dar sentido à sua existência. A sua carreira profissional é uma coisa maravilhosa, mas não é grande o suficiente para dar sentido à sua existência. Não há nada fora de Deus que seja grande o suficiente para encher a sua vida de sentido. A vida genuína, a vida plena, aquela vida em que as pessoas não ficam ziguezagueando, indo assim para um lado e para o outro, tentando buscar o sentido sem encontrar esta vida só é possível no âmbito da sobrenaturalidade. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Só é encontrada no Deus encarnado. Só é encontrada naquele que veio. Exatamente para preencher esse vazio que é em nós. Você já notou que por mais que nós possamos experienciar o fenômeno da morte não é? em entes queridos, amigos queridos, ainda mais agora quando teve essa virose, tanta gente morrendo, por mais que você consiga ver de um lado para o outro, a gente nunca se acostuma. Por quê? Nós não fomos criados para isso. Essa não é uma experiência que é natural para nós. E só em Cristo Jesus, quando trazemos a perspectiva da eternidade, é que damos sentido a este mundo tão desprovido de propósito, de sentido e de significado. Voltemos aqui, amados irmãos, ao texto base. Vamos agora para João 14, nós lemos João 14, 18, que é o primeiro verso. Leiamos agora os dois versos subsequentes do texto base, que é João 14. Vamos ler os versos 19 e 20. Vamos ver o que as escrituras nos dizem. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo... Vocês também viverão. Porque eu vivo, diz Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Porque eu vivo, vocês também viverão. E o verso 20 diz, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Permitam-me repetir, porque eu vivo, vocês também viverão. Porque Cristo vive, é que podemos viver eternamente. Olhe, no âmbito do cristianismo, nós não temos um mecanismo que você possa seguir como um checklist para chegar até Deus. Eu tenho que lhes dizer, não tem como você fazer isso. O cristianismo não oferece uma forma de você ir até Deus. O cristianismo é tão radical... Tão radical que o que ele propõe é que o próprio Deus pode ir até você. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, vai até você. E é nele que encontramos a vida. A expressão mais profunda em qualquer sistema de pensamento do que esta, de que o Deus, Criador dos céus e da terra, vem a nós, para que nele encontremos vida, um amor que leva a Deus ao sofrimento, que leva a Deus à morte, e leva à ressurreição para que nós também encontrássemos a vida. E aí, há algo que devemos ter bastante cuidado para entender, porque o amor de Deus é um amor real. É um amor, quero dizer, por real, quero dizer. É um amor colocado em prática. É um amor que se traduz em ação e em comprometimento. O amor de Deus é assim. E a nós, cristãos, nos coloca na necessidade de responder essa questão. E o nosso amor por Cristo também é assim? O nosso amor por Cristo também se traduz em ação e em comprometimento o nosso amor por Cristo se circunscreve ao âmbito unicamente teórico como se fosse apenas uma tese pensada pelos teólogos ou como se fosse um conceito de amor escrito naquelas páginas né, sobre as escrivaninhas dos filósofos será que é isso? O nosso amor por Cristo é como o amor de Cristo por nós, que se traduziu em ação e em comprometimento. Essa é uma lição muito poderosa que as escrituras nos dão, viu? É uma lição poderosíssima, assim, que expõe o nosso coração. E eu sempre peço assim, aqui, um um, sem número de vezes eu já pedi, e vou pedir mais uma, vou pedir a vez N mais um agora, coloque o seu coração sobre, sobre investigação, sob escrutínio, analise como é o seu amor por Cristo, se ele se reflete em comprometimento, se ele se reflete em ação, o amor por Cristo, meus amados irmãos, no mínimo deve refletir o amor dele por nós, é dizer, deve ser exteriorizado no dia a dia, Deve ser um amor concreto, um amor capaz de mudar a nossa conduta, um amor capaz de mudar a forma como nós nos comportamos, como nós reagimos, como nós falamos, como nós pensamos. Um amor que deve refletir ou influenciar o que escolhemos. Tem que ser um amor que seja premissa das nossas vontades, dos nossos quereres, dos nossos desejos. É um amor que deve se refletir em obediência a Cristo é exatamente isso aqui que as escrituras nos dizem no texto base logo no verso depois ou subsequente ao que lemos então vamos ler agora João 14, 21 para que vejamos essa lógica colocada, é claro, de forma muito mais elaborada nas escrituras olhe pelo apóstolo João Olha o que o o apóstolo registra aqui. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, não é? Jesus diz, registrado por João. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. A a prova, a comprovação do amor que temos por Cristo é perceptível na exteriorização do nosso comportamento. É um amor que, se pensarmos bem, é o amor real, porque é maior do que as meras palavras. É um amor que é maior do que as meras palavras, não é? Você quer ver algo interessante aqui que às vezes eu tenho notado? Se eu perguntar aqui a vocês, e essa pergunta eu faço a mim mesmo, né? E você responde para si próprio. Se eu perguntar assim, você quer saber claramente a vontade de Deus para a sua vida? Eu acho que quase 100% dos cristãos a quem eu dirigi essa pergunta responderá positivamente. Todos querem saber claramente qual é a vontade de Deus para a própria vida. Mas eu tive pensando assim, o que é importante ou mais importante talvez seja nós perguntarmos o porquê por trás do nosso querer saber a vontade de Deus para a nossa vida. Será que nós queremos saber claramente a vontade de Deus para a nossa vida para eventualmente decidirmos se vamos cumprir ou não a vontade dEle? Será que o que nos movimenta, eu quero saber a vontade de Deus claramente para a minha vida também, mas o que eu tenho que investigar e convido vocês a investigarem também é o que nos move nesse querer. O que nos move nesse desejo? Será que estamos nos colocando numa situação de, após saber qual é a vontade de Deus para nossa vida, nós vamos avaliar se o custo é alto demais para cumprirmos a vontade dele? Será que estamos nessa posição? Será, será que estamos na posição de querer avaliar o custo envolvido na decisão de cumprir a vontade de Deus? O amor verdadeiro por Cristo exige que estejamos prontos para cumprir a vontade do Senhor. Mesmo que sejamos perseguidos, injustiçados, mesmo que sejamos atacados. Quando se trata de Deus, a obediência, meus amados, não decorre da análise do que tem de ser obedecido. Mas decorre do amor a quem decidimos obedecer. A obediência a Deus é uma consequência, um corolário da decisão anterior de viver o amor por Cristo numa vida de obediência a Ele, seja lá qual for o preço que tenhamos de pagar. Vocês veem a diferença disso e quanto essa mensagem tem se tornado impopular hoje em dia? popular hoje em dia, quando em muitos ambientes o que se prega é que devemos adorar a um Deus que é reflexo da nossa vontade, do nosso querer, do nosso desejo, o Deus que é projeção da nossa mente. Essa é uma das formas mais terríveis de idolatria. Você substituir o Deus que diz eu sou o que sou por um Deus que vai dizer eu sou o que você quer que eu seja. Isso é uma idolatria terrível. Tanto é que se você fizer isso com sua esposa, com seu esposo, com seu amigo, com sua amiga, olha que coisa mal educada. Se você chegar para qualquer pessoa e dizer assim, eu quero que você seja o que eu gostaria que você fosse. Imagina você dizer isso, aquele que é a fonte da vida, aquele que morreu por você. As pessoas, curiosamente, se sentem mais tranquilas por fazer isso com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, do que fazer com um amigo, a esposa ou o esposo. Não é terrível? Vamos voltar ao ao texto base aqui, porque um discípulo faz uma, uma pergunta a Jesus aqui. Jesus, nesse capítulo 14, já é o terceiro discípulo que faz perguntas a Deus. Se eu, eu, não tô muito, eu acho que se eu não engano, nós tivemos antes... Eu acho que Felipe faz uma pergunta e teve outro que fez uma pergunta. Esse é o terceiro agora, que é Judas. Não o Iscariotes, né? Judas, filho de Tiago, vai fazer é, uma pergunta aqui. E antes de nós lermos aqui João 14, 22, eu já lhe digo. Fazer pergunta ao Senhor está certíssimo, não é? Coloque o seu coração perante Deus... Faça os questionamentos que você precisa fazer. O caba mais questionador, perguntador, que fazia, ah, onde está o senhor? Pelo amor de Deus, onde é que está se escondendo? Onde é que, não sei quem era, o rei Davi. O rei Davi ou caba para perguntar, né, e é aquele segundo coração, né, de Deus. Então o problema não é fazer pergunta, o problema é ser hipócrita, né? O problema é você ter uma postura que não é a que está no seu coração. É você achar que a exterioridade da sua vida é substitutiva da essência do seu coração. Esse é um problema seríssimo. Até digo, quem está assim na igreja é melhor que esteja no mundo. É melhor que saia da igreja. Porque o lugar mais perigoso para uma pessoa estar é na igreja, achando que está tudo certo, quando o interior não está certo. Porque essa falsa expectativa de que está certo é destrutiva. É destrutiva. É uma descida confortável, ladeira abaixo. A igreja não salva ninguém, meus queridos. Nem a igreja salva você, Muito menos o pastor. Só tem um, Jesus de Nazaré. Investigue o seu coração. Então vamos ver aqui. E se tem questão diante do Senhor, faça essas questões. Pode fazer. Olha aqui o que diz. E, e isso principalmente para as crianças, né? Hoje, cuidado com as crianças. As crianças perguntam algo, busca a resposta. Traduz a resposta na linguagem da criança. A fórmula não questione, apenas creia. Deixa eu lhe dizer, não mais funciona. Tomé chegou para Jesus e disse assim, eu preciso ver, não é? Não queria ver as feridas? O que Jesus fez? Mostrou as evidências de que ele precisava. Aqui estão as feridas. Agora diz, melhor é crer sem ver. Mas se você não crê, veja. Busque as evidências. Se aprofunde. Mas vamos aqui ao perguntador Judas aqui. Não é o Escariotes não, viu? Esse aí já tinha saído já. Olha o que disse aqui. João 14, 22. disse então Judas. Aí João, o apóstolo João deixa claro aqui. Não, Iscariotes, esse Judas aqui era o filho de Tiago. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Por que, Senhor, isso tudo? Por que, que o Senhor já não se revela ao mundo claramente? Já diz que é o Messias ao mundo poderosamente. E a resposta de Jesus a essa questão traz novamente o tema do amor e da obediência. Ele vai dizer, revelação profunda é decorrência antes do amor que nós temos por Jesus. Uma revelação simples leva a esse relacionamento com Cristo e após isso, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, ao crescermos em relacionamento com Ele, nós vamos também, passo a passo, crescendo no entendimento da sua revelação. Isso é uma lógica incrível. É uma lógica incrível. Vamos ler João 14, 23 e 24, para ver a resposta de Jesus. Depois eu vou fazer um breve comentário. Olha o que dizem as Escrituras aqui. Respondeu Jesus... Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viveremos, nós viremos a ele e faremos morada nele. E o 24 diz, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. Realmente, quando nós lemos isso aqui, Jesus de Nazaré, trazendo de volta a questão amor e obediência pela para resposta sobre o porquê da revelação se dá para quem ama, né? A revelação profunda, nós vemos que essa lógica é incrível. Para saber quem Jesus, a quem Jesus se revelará com profundidade, a pergunta que deve ser feita é: você ama Cristo e está disposto a obedecê-lo? Amados irmãos, o entendimento disso aqui é muito profundo, porque vai dizer o seguinte, a revelação completa do Deus encarnado não depende do que você sabe agora, depende do que você quer agora. Não é uma prova que você precisa saber para você entrar neste ambiente de pouco a pouco receber a revelação profunda do Senhor. Uma pequena revelação é suficiente para que você decida amá-lo. E nesta pequena revelação, se você decidir amá-lo, pouco a pouco, ao entregar sua vida ao Senhor, ao se render, Jesus nos promete que cresceremos na revelação de Deus. Não é o que você sabe que diferenciará você de outra pessoa. É para onde aponta o seu coração. Por menor que seja a revelação, se você decidir crescer na revelação do Deus, Criador dos céus e da terra, ele garante que isso acontecerá. Mais uma vez, é uma lógica inversa né, do mundo. A A lógica de Deus é assim. Você não sabe nada da Bíblia? Você não sabe nada de Deus? Você não sabe absolutamente nada de teologia, não, não, não sabe nem ler grego, muito menos hebraico? O que é que o cristianismo diz? Não há o menor problema. Faça como ladrão na cruz. Olha a revelação que o ladrão teve, estava na cruz e para o Deus encarnado, ensanguentado, pendurado, prestes a morrer. E aquele ladrão na cruz entrega a vida a Deus, a Cristo, com aquela pequena revelação que ele tem. E olha a promessa de intimidade com Deus que é feita aqui. Imediatamente, depois da posição do ladrão da da cruz, Jesus diz, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E não tinha nada que aquele ladrão pudesse oferecer, de vez em quando eu digo isso aqui, né? Não poderia andar nos, nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados à cruz. Não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Tudo o que ele precisou fazer foi entregar o seu coração ao Senhor. E imediatamente ele recebeu o maior, maior prêmio que qualquer pessoa pode receber, que é a promessa do paraíso. O ladrão que havia tomado café da manhã com o diabo, a a almoçaria com o próprio Deus. Isso traz esperança para nós. Isso é o maior prêmio que nós podemos receber nas Escrituras. A esperança de que esta vida aqui não é o fim. A esperança, e isso é o que o mundo busca, que nós podemos ter paz em meio aos problemas. Quando sabemos que nossa vida não é o fim, que a questão é muito maior e antecipamos isso para agora, os problemas são colocados em perspectiva, se tornam pequenos. Nós conseguimos, em Cristo, ter paz em meio ao turbilhão. Antecipar o futuro da eternidade com Deus, e é isso que os cristãos devem fazer e devem cultivar para ter uma vida plena aqui, é solucionar um dos maiores problemas da nossa existência, que é buscar a paz. Isso é muito bonito, muito bonito. Muitos buscam isso fora de Cristo e não encontram. Mas em Cristo é que nós encontramos essa paz, esse shalom de Deus. E vejamos o que nos dizem aqui os três últimos versos do texto base de hoje. Os três últimos, que é João 14, 25, 26 e 27. Vamos lê los Olha o que as escrituras nos dizem aqui, João 14, 25 a 27. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E o 27 diz assim, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se você ler isso aqui, prestando atenção no que está escrito, e você olhar para o mundo aí fora como está, você vai ver que prêmio maravilhoso é esse. O mundo está num psicoterror, desesperado, sem saber o que fazer. O mundo não sabe nem para onde vai. Cada dia é uma notícia diferente e muitas vezes contraditória com a do dia anterior. O mundo está com falta de paz. A paz é, talvez, o elemento mais procurado pelas pessoas por aí. E o amor verdadeiro para Cristo, as Escrituras nos dizem, que é exteriorizado na obediência a Ele. Tem o condão e nos dá a paz. Muitos acham que a entrega da vida a Cristo nos dá a ausência de problemas. De uma, da primeira capa, à última da Bíblia, não tem dizendo isso, não. Não sei, só se estiver no livro de inventares. Mas nos outros 66 livros da, nos 66 livros da Bíblia, não tem isso, não quando nós buscamos o Senhor, não quer dizer que nós ficamos sem problema, não. Até devo dizer, os problemas até aumentam algumas vezes, para ser honesto, não é? Porque nós entramos no radar do inimigo das nossas almas, não é? Nós entramos no radar do inimigo das nossas almas. Então essa paz de que fala as escrituras e que tantos procuram, não encontra sinonímia, não é sinônimo de ausência de problema. Não é sensação de liberdade transitória. Não é escapismo desesperado. Não é nada disso. Não é aquilo que logo depois, né, no amanhã, facilmente se transforma em medo. Quando não em ansiedade ou até mesmo em depressão. Não é nada disso, não. Essa paz aqui de que as escrituras falam é a paz verdadeira, a paz de Deus. A paz, conforme eu disse, que não se define como ausência de problema. Aliás, é a paz que se, que se define como a presença de Cristo em meio aos problemas. Esta paz, meus irmãos, é, um, é uma paz... Que se de um lado o mundo lá fora não entende Do outro lado o mundo lá fora não pode tirar de nós É uma paz Que está disponível Para você Basta que Você se renda perante Deus E render perante Deus Até assim na sua experiência pessoal Você diz assim Eu já tentei isso, tentei aquilo, tentei aquilo outro não tem um paz. Renda-se perante aquele que é grande o suficiente para preencher o vazio que está dentro de você. Renda-se. Entregue a sua vida ao Senhor. Tudo isso que parece inatingível, e para muita gente é um problema seríssimo, né? Tudo isso que parece maravilhoso demais. Ter paz no mundo cheio de problemas. Ter paz, passar por esta vida com paz. Tudo isso está a uma oração de distância. Depende unicamente de você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, por nos orientar por meio das Escrituras a como viver o nosso tempo aqui na Terra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que podemos ter a paz que excede todo o entendimento. Podemos ter a paz que não é a ausência de conflitos, de problemas, mas é a paz no meio das dificuldades que se dá quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que o Deus, Criador dos céus e da terra, está pessoalmente envolvido na nossa vida. Obrigado, Deus, por nos mostrar quão grandioso amor Cristo derramou por nós. E nos mostrar o modelo do que devemos fazer por Ele. Que é vivermos exteriorizando esse amor. Buscando o um comportamento de acordo com o que Cristo quer que façamos para que vivamos cada vez mais de uma forma parecida com Cristo. Passo a passo, pouco a pouco, degrau por degrau, crescendo na revelação do Senhor, até que chegue o momento em que estaremos lado a lado com Cristo, no lugar em que a paz e o regozejo são infinitos. Muito obrigado, Pai, por esta realidade sobrenatural que se sobrepõe à vida natural. Obrigado, Senhor, por colocar as coisas aqui em nova perspectiva. E é no Teu nome, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, em uma só voz, dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.